0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zur Tora von Asaf Seevi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Herzlich willkommen zu dieser dreiwöchigen Staffel zur Torah, zu den fünf Büchern Mose, zum Pentateuch. So werden diese fünf Bücher auch genannt. Wir freuen uns, dass wir unseren Sprecher Asaf Seevi hier wieder bei uns im Studio haben. Asaf, wir haben mit dir schon einige Reihen produziert. Ich erinnere mich an die jüdischen Feste, an die Reihe zum Messias und natürlich zum Naos konflikt Du bist mittlerweile auch Autor von zwei Büchern, habe ich gehört. Das eine Buch kennen wir schon, Lass das Land erzählen, über die biblische Reise durch Israel. Das haben viele von uns schon gelesen mit Begeisterung. Und jetzt gibt es was Neues von dir. Erzähl doch mal. Ja, ich freue
1: mich sehr, bin sehr darauf gespannt auf die Reaktionen. Im März kommt das neue Buch heraus, das heißt Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? Eine Reise durch den Auskonflikt. Eigentlich, das ist ein Geheimnis, das erzähle ich nur dir. Eigentlich habe ich dieses Buch vor dem Ersten geschrieben. Nur es ist ein brisantes Thema und ich wollte nicht als Autor mit diesem Thema, Nahostkonflikt, beginnen. Jetzt ähm, Dieses Buch gibt eine erste, ähm, einen Einblick ins Leben im Schatten des Konfliktes. Es, ich nehme die Leser in meine Kindheit und Jugend zurück. Nachher gehen wir von Station zu Station unterwegs zu den wichtigsten Meilensteinen im Konflikt, lange vor Israels Entstehung. Und äh, der Hauptteil, das sind über 200 Seiten für den Hauptteil, das ist eine Reise durch die Realität. Und was mich am meisten interessiert hat, viele Jahre, ist, ähm, wie stellen sich die anderen die Zukunft vor. Aber die Vergangenheit, die kennen wir. Der Blick nach vorne, der ist noch wichtiger. Und da bin ich sehr ähm, optimistisch äh, herausgekommen
0: aus dieser Reise. Das klingt sehr verheißungsvoll, Asaf. Wir haben ja in unserer Reihe zum Nauskonflikt schon ausführlich auch über dein kommendes Buch gesprochen. Jetzt ist es da und kann auch bei dir bestellt werden. Asafseevi.com kann man vorbestellen und dann erhält man das Buch, glaube ich, sogar handsigniert von dir, wenn man möchte. Das ist sehr gut. Und ich habe gehört, dass SCM, der Verlag, dein erstes Buch schon als Bestseller deklariert hat. Dritte Auflage, also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Wir hoffen natürlich, dass wir als BibleTunes da nicht ganz unbeteiligt gewesen sind. Nein, wir haben es gelesen mit Freude und es ist toll, dass das, dass das so in die Breite gehen darf auch. Und es ist ja auch ein tolles Buch, deswegen hier nochmal die Empfehlung an alle diese beiden Bücher von Asaf Seewi zu kaufen und zu lesen und zu profitieren. Jetzt kommen wir zu unserem Thema, die Torah. Asaf, erste Frage, wann hast du das erste Mal die Tora gelesen? Oh, da
1: muss ich jetzt im Gedächtnis graben, aber ich erinnere mich daran. Ich denke, dass es im zweiten Schuljahr war, so in der Mitte vom Schuljahr mehr oder weniger, als es in Richtung Pessach ging und wir alle lesen konnten. Wir haben im Kunstunterricht ein Moses-Körbchen gebastelt und das Moses-Babylein reingelegt und dazu den Text gelesen, wie seine Schwester Miriam ihn auf den Nil legt, auf den Fluss. Ich weiß noch, wie mir die, die Form, das Font, Buchstabenart, wie sie mir fremd war, weil sie ist anders als das, was man normalerweise liest, ist ein bisschen festlicher und alt, aber wir konnten das entziffern.
0: Ja, das sind doch tolle Erinnerungen aus dem Kunstunterricht. Ähm, Asaf, dieses Wort, Torah, das ist ja ein hebräisches Wort. Wie übersetzt man das am besten ins
1: Deutsche? Da kommst du genau zur offenen Wunde. Als ich, nachdem ich Deutsch gelernt habe als Fremdsprache, als ich zum ersten Mal ähm, in einem Vers las, dass die Tora als Gesetz übersetzt wird oder wiedergegeben wird, ähm, war ich. Ähm, Empört. Ich war überrascht, negativ. Äh, was soll denn Gesetz? Das heißt bei uns gar nicht Gesetz. Torah. Der Wortstamm Yara ähm, bedeutet äh, unterrichten, weisen, zeigen. Ich würde die ähm, ähm, glücklichere
0: Übersetzung bevorzugen, Weisung. Das ist jetzt spannend, was du erzählst, weil mir ist es so ergangen, als ich mit 14 Jahren äh, zum Christentum gekommen bin, da habe ich natürlich in der Lutherbibel vom Gesetz gelesen und weißt du, für deutsche Ohren klingt Gesetz so wie Strafgesetzbuch und viele haben auch diese Assoziation mit den fünf Büchern Mosen, mit den Geboten, da sind ja viele Gebote und Gesetze drin, Stimmt ja auch, aber das so als Oberbegriff, das ist eher negativ besetzt. Genauso wie du das auch als äh, negativ empfunden hast. So geht es mir eigentlich auch. Wir sprechen auch von Gesetzlichkeit und das Alte Testament, das ist so gesetzlich. Und die und, und da entsteht dann plötzlich auch wie ein, ein falsches Gottesbild, würde ich sogar sagen. Ähm, ähm, Im Gegensatz dazu ist diese Weisung eines liebenden Gottes was ganz anderes. Äh, wie kann David in Psalm 119 sprechen? Äh, Schreiben, Herr, wie sehr liebe ich dein Gesetz, das klingt für mich ganz komisch, aber wie sehr liebe ich deine Weisung, deinen guten Rat, dein Unterrichten, das klingt doch ganz anders. Und lass uns doch äh, so verfahren, dass wir äh, den Begriff Torah da einfach äh, für uns, im Deutschen sozusagen neu besetzen und sagen, wir sprechen von einer Weisung, von einer Unterweisung. Und das klingt für unsere Ohren dann schon ganz anders. Was würdest du denn sagen, Assaf? Eine ganz banale Frage. Wer hat die Torah geschrieben? Das ist ein weiterer Grund, weshalb ich
1: eine Zeitmaschine wünsche. Wenn ich da einsteigen könnte und mir die Antworten holen könnte, dann würde ich dir das erzählen. Ich weiß es nicht, wir waren alle nicht dabei. Aber im ähm, jüdischen, äh, im Mainstream, im orthodoxen Judentum, im traditionellen Judentum, im gesamten rabbinischen, klassischen Judentum, ist die Antwort klar. Und zwar schrieb Mose die Torah, die Weisung, die fünf Bücher, im Talmud, wir werden später noch darauf kommen, was das genau ist, gibt es eine Diskussion über die letzten acht Verse der Tora, die nach dem Tod des Mose geschrieben werden, worden sein müssten und da, da gibt es mehrere Vorschläge für. Es gibt andere Juden, Reformjuden zum Beispiel, die werden wären mit der Aussage nicht einverstanden, dass Mose die Tora geschrieben hat. Wir haben müssen einfach alle Ansätze und Antworten
0: kennen. Das ist interessant, weil für mich ist das auch so eine Spannung. Weißt du, auf der einen Seite lesen wir äh, im Neuen Testament, äh, dass Jesus sagt, ähm, habt ihr nicht gelesen bei Mose? Ne? Und dann zitiert er in, aus allen Büchern äh, Mose und für ihn schien klar gewesen zu sein äh, zur damaligen Zeit, hey, Mose ist der, der das auch geschrieben hat, ähm, zumindest verantwortet hat oder Redaktor war. Ich habe in meinem Theologiestudium äh, auch diese anderen Varianten kennengelernt, äh, eben Quellenscheidungstheorie, ähm, sehr kritisch, es gibt verschiedene Schreiber, da gibt es den Ja-Wissen, da gibt es den Eluhisten, also die verschiedenen Gottesnamen, die hier dann zugewiesen werden. Und das war aber zum Teil so ein Puzzle. Also äh, in einem Vers fünf verschiedene Schreiber. Und äh, ganz ehrlich, also ähm, ich plädiere da so ein bisschen für, für einen guten Mittelweg. Also so nach dem Motto, das mag schon sein, dass da auch andere mitgeschrieben haben. Mose hatte die Hauptverantwortung. Äh, und deswegen ist der Titel ähm, äh, zu Recht äh, fünf Bücher Mose. Was mich jetzt noch interessiert, Asaf, ich habe auch in deinem Buch gelesen, das war für mich etwas Neues, in der hebräischen Bibel, also unserem Alten Testament, gibt es da im Judentum eine Abstufung oder eine... Oder wie würdest du das beschreiben? Also so ähm, die Torah, ich, ich, ich sage es mit eigenen Worten, ist äh, so das, der wichtigste Teil, wichtiger oder heiliger vielleicht auch als zum Beispiel die Propheten oder, oder die Schriften. Äh, wie ist das genau? Ja, das stimmt. Äh,
1: Juden unterscheiden. Wir unterscheiden zwischen mehreren Stufen. Ähm, bei uns heißt äh, das, was ihr altes Testament oder erstes Testament nennt, die hebräische Bibel, sie besteht aus drei Teilen. Aus der Tora, das sind die ersten fünf Bücher. Nachher kommen die Propheten und zum Schluss die Schriften. Und diesem Aufbau entsprechend gibt es drei Stufen der Heiligkeit. Heilig, weil es als Gottes Wort gilt, ist die Tora und nur die Tora. Deswegen gibt es auch Gebote, die verbindlich verpflichtend sind, nur in der Torah. Die Propheten sind durch Prophetie in Inspiration Gottes geschrieben worden. Und die Schriften sind ähm, Texte, die mit dem Glauben zu tun haben. Sie sind auch äh, eine Art heilig, aber sie
0: sind nicht mehr Gottes Wort und nicht mehr in direkter Inspiration. Okay, das ist sehr interessant, war für mich auch neu. Das gibt Stoff zum Nachdenken, auch während wir in dieser Staffel sein werden, in der Tora. Prophetische Bücher sind uns ja bekannt: Jesaja, Jeremia, aber zu den Schriften gehört ja zum Beispiel gehören die Psalmen, die Sprüche. Auch das Buch Daniel interessanterweise, Esra, Nehemia und dass es da so diese Abstufung gibt, aber so wie du es erklärt hast, ja, macht irgendwo auch Sinn. Spannende, ähm, spannende Interpretation, Aufbau der Bibel. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir sagen. Es kann losgehen. Wir sind drei Sprecher. Asaf, du wirst einen Hauptteil bestreiten, dann wird Jens Kaldewey, äh, bekannter Sprecher bei Bibletunes, auch noch einige Themen bearbeiten und äh, ich auch. Ähm, wir haben Themen, ich gehe jetzt gerade mal so ein bisschen durch, Verschaff. Uns jetzt mal einen Überblick, die Gabe der Torah, die Inhalte der Tora, die Gebote und das Halten der Gebote, die zehn Gebote natürlich explizit, dann äh, Mishnah, die mündliche Überlieferung der Torah, ganz spannend. Ähm, natürlich wird Mose ein Thema sein. Dann die, wie legt man die Tora eigentlich aus? Midrasch, äh, Talmud, da wirst du was zu sagen, Asaf, ähm, die Tora in der Synagoge, ähm, dann haben wir. Jesus und die Tora, Paulus und die Tora, also auch ein Blick ins Neue Testament, die Tora in der Bergpredigt, ganz explizit nochmal spannende Themen und wir freuen uns auf diese Staffel. Du kannst dich freuen, lieber Hörer, liebe Hörerin, auf gute Inhalte, auf Vertiefung, auf Dinge, die du vielleicht schon kennst, aber auch auf spannende neue Entdeckungen.